شاہ صاحب میرا سوال یہ ہے کہ دو اصطلاح الفاظ استعمال کی جاتے ہیں کثیف روح یا لطیف روح یا کثافت والی روح لطافت والی روح اسے تھوڑا سا ایکسپلین کر دیجیے گا انسان کے دو حصے ہیں ایک تو جسم ہے دوسری روح ہے ویسے تو آپ اسے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جسم ہے جان ہے اور روح ہے جس طرح ہمارے جسم کی غذا ہے جو ہم کھاتے ہیں اس سے ہمارا جسم اگر غذا ہماری متوازن ہے اور صحیح مقدار میں ہم کھا رہے ہیں تو جسم ہمارا صحت مند ہوتا ہے اسی طرح روح کی غذا عبادات ہیں اور نیکی کے کام ہیں تو جب ہم نیکی کے کی طرف جاتے ہیں اور اللہ کو پکارتے رہتے ہیں تو اس سے ہماری روح تندرست ہوتی ہے توانا ہوتی ہے تصور میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایسا شخص جو نیکی کی طرف ہے اور عبادات کی طرف راغب ہے اس کی روح لطیف ہوتی ہے لطیف اس سینس میں تصوف میں کہا جاتا ہے اسے اس کی روح کی پرواز بلند ہوتی چلی جاتی ہے جو جو نیکی میں آگے بڑھتا ہے عبادات کا پابند ہوتا ہے تو اس کی روح کی پرواز بڑھتی ہے تو لطیف چیز ہے جو اونچی پرواز کرتی ہے تو اس نسبت سے یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی روح لطیف ہو گئی اور اگر صورت حال اس کے برعکس ہو جائے کہ انسان رب کو پکارنا چھوڑ جائے گناہوں کی طرف مائل ہو جائے وہ تمام کام جن سے اللہ نے روکا ہے ان میں مبتلا ہو جائے تو اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی روح کثیف ہو گئی کیونکہ اس کی روح بیمار ہوتی جائے گی اس کی پرواز کم ہوتی جائے گی تو اس نسبت سے اس کو کثیف کہا جاتا سر کیا محفل میں کوئی کثیف روح یا لطیف روح اگر موجود ہو یا واسطہ پڑ جائے پتہ لگ جاتا ہے جی وہ اسے براہ راست ہم روح کا تعلق نہیں کہہ سکتے لیکن انسان جو کچھ کر رہا ہوتا ہے جو کچھ اس کے باطن میں ہوتا ہے اس سے نکلنے والی جو وائبس ہیں وہ اسی پہ منحصر ہوتی ہیں کہ انسان کا باطن جیسا ہے ویسے ہی اس کی وائبس آتی ہیں تو ہم میں سے ہر آدمی اکثر ایکسپیرینس کرتا ہے کہ ایک آدمی جو بظاہر بہت ہی اچھا بڑا خوش اخلاق ہے بہت ہی پولائٹ ہے اور سافٹ اسپوکن ہے اس سب کے باوجود اسے مل کے ہمیں احساس ہوتا ہے کہ دیر از سم تھنگ رانگ سم ویئر اگرچہ ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے لیکن یہ ضرور ہوتا ہے کہ کہیں کوئی ہے ضرور بات وہ اصل میں اس سے آنے والی وائبس ہیں اور اسی طرح بعض کا بڑے کرخت آدمی سے ملتے ہیں لیکن ہمیں احساس ہوتا ہے کہ نہیں یہ بظاہر کرخت ضرور ہے لیکن دل سے اچھا ہے یہ وہ وائبس ہیں وائبس کا براہ راست تعلق انسان کے باطن سے ہے یا اس کو روح سے کہہ لیجیے آپ کہ اگر وہ بندہ بنیادی طور پر اچھا ہے نیک ہے تو اس کے ملنے والی وائبس ایک اور ریالٹی آپ سے پوچھنا چاہوں گا ہمارے ہاں ڈسکشن ہے کہ اگر کھلے برتن رات کو رکھے جائیں تو شیطان آتا ہے اس کو چاٹتا ہے کیا اس میں ریالٹی ہے اچھا اس قسم کی جو چیزیں ہیں اس کو ان کی اس سینس میں نہ لیجیے جن الفاظ میں وہ بیان کی گئی ہیں میں تو اس کے بارے میں یہ کہتا ہوں 
کہ یہ ہمارے اسلاف کا ہم پر احسان ہے ہمارے اسلاف نہ سائنس سے اتنے واقف تھے نہ ان کے پاس تعلیم وہ اتنی تھی جتنی آج ہے اس لیے کہ اس وقت تعلیم کا چلن اتنا تھا ہی نہیں لیکن آپ ان کی وزڈم کا اندازہ لگائیے کہ انہیں ان چیزوں کا ادراک تھا اگرچہ انہوں نے ان چیزوں کو کہانیوں کی صورت میں بیان کر دیا ایسی چیزیں ایسی باتوں کی صورت میں کہ انسان ان چیزوں سے باز آ جائے آپ ہی کے پروگرام میں ایک بار میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ آپ دیکھیے کس قدر وزڈم کی بات ہے ہم بڑے بوڑھوں سے سنتے آئے تھے کہ رات کے وقت درختوں کے قریب میں جاؤ کے بہن چڑیل چمٹ جاتی ہیں اب ڈرایا گیا ہے اس ایک بات کے ذریعے سے کہ آپ درختوں کے قریب نہ جائیں لیکن آج ہمیں سائنٹیفکلی اس کی ریزن پتہ ہے کہ درخت جو ہیں وہ رات کو آکسیجن ایبزارب کرتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ ایمٹ کرتے ہیں تو جس جگہ درخت ہے اس کے نیچے ہم کھڑے ہیں تو وہاں کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار زیادہ ہوگی تو ہمارے بلڈ میں آکسیجن لیول کم ہوں گے اس سے ہمارے دماغ کو آکسیجن کی سپلائی کم ہو جائے گی تو ہم اول پھول بکنے لگیں گے اب اس کو ہمارے بزرگوں نے سائنس کا علم نہ ہونے کی وجہ سے ان الفاظ میں کر دیا کہ چڑیل چمٹ جائے گی تو یہ میں تو اس کو یہ کہتا ہوں کہ یہ ہمارے اسلاف کی وزڈم ہے جو انہوں نے ایسی چیزیں اسی طرح جو برتن رات کو ننگا ہے اس کے اندر ہو سکتے ہیں ایسے کیڑے مکوڑے بھی چلے جائیں یا چوہا ہے وہاں اگر یونینیٹ کر گیا ہے جیسے آج کل اچھا ہے کہ یہ چیز پروو ہو گئی کہ جو ہم سافٹ ڈرنک کے ٹنس لیتے ہیں کہ اس کو آپ ٹن کے ذریعے اگر پینا چاہتے ہیں تو اس کو اچھی طرح دھو لیں اوپر سے کیونکہ اس پر چوہے یورینیٹ کر گئے ہوتے ہیں تو جب ہم پیتے ہیں تو ہمارے جسم میں بیماریوں کے جراثیم چلے جاتے ہیں تو اسی طرح یہ برتن ہیں اگر اس میں چھپکلی ایسی پھر گئی کوئی یا اس طرح کی اور چیزیں تو وہ بیماری کا سبب بن جائیں گے ہمارے لیے تو اس کو ہمارے بزرگوں نے یوں کہا کہ اس کو شیطان چاٹتا ہے برتنوں کا ننگا نہ چھوڑو رات کے وقت تو ان سٹوریز کو ہم ذرا سا دوسری لائٹ میں لے لیں کہ یہ بزرگوں نے ہمارے لیے یہ چیزیں اس طرح سے چھوڑی ہیں کہ اس سے ہمیں بڑا سبق ملتا ہے یہ اور بات ہے کہ آج ہمارا علم زیادہ ہے تو ہم اس کی اصل وجہ سب تک پہنچ جاتے ہیں جو ہمیں سنتی بھی ہے سب اسٹرگل کر کے اوپر پہنچتے ہیں کسی کا لوور مڈل کلاس سے تعلق ہے مڈل کلاس سے تعلق ہے ہمبل بیک گراؤنڈ آگے بڑھتے ہیں سر اوقات اپنی بھول جاتے ہیں عہدے ملے طاقت ملی اختیار ملا لوگوں کو لائنوں میں کھڑا رکھتے ہیں کھجل کر دیتے ہیں تکبر اتنا زیادہ سیٹ کا ہوتا ہے یہ ایک ایسا شخص جو ہمیں سن رہا ہے سر اپنی اوقات اپنی حیثیت کو کیسے یاد رکھے ضروری یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں ایک آدھ دوست ایسا رہے جو اس کا کندھا پکڑ کے اسے جھنجھوڑتا رہے اسے آئینہ دکھاتا رہے تاکہ وہ زمین پہ آ جائے وہ لوگ خوش نصیب ہیں جن کو زندگی میں ایک آدھ ایسا دوست مل جاتا ہے جو انہیں جگاتا رہتا ہے کیونکہ خود انسان اپنا محاسبہ مشکل سے کر پاتا وہ سوے ہو جاتا آپ کے ارد گرد جب لوگ جمع ہوتے ہیں جو تعریف کرتے ہیں آپ کی تو پھر انسان آہستہ آہستہ اس کی آنکھوں پر پردہ پڑنے لگ جاتا یہی ایک چیز ہے اگر آدمی ہوش مندی سے کام لے لے اور اپنے ساتھ ایک ایسے آدمی کو لگائے رکھے جو آئینہ دکھاتا رہے تو انسان زمین پہ رہتا اس کو کنڈیم کرنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ایک چیز مان لی جائے کچھ چیزیں ہیں جو نیچرل ہیں انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں 
یہ اور بات ہے وہ اچھی نہیں انہیں قرب کرنا چاہیے قرب ہونی چاہیے ان میں یہ بھی ہے کہ ایک انسان جب اللہ تعالیٰ اس پہ رحمت کرتا ہے اس کی محنت کو قبول فرماتا ہے اور وہ اس کو ایک مقام مل جاتا ہے تو پھر یہ یاد رکھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ میں کہاں سے اٹھا تھا اور کہاں آ گیا یا یہ کہ جب کسی انسان سے ملے کہ جو ابھی وہاں نہیں آیا اس مقام تک تو یہ سوچنے کی بجائے کہ یہ کہاں سے آ گیا اگر یہ سوچ آ جائے انسان میں کہ میں بھی تو کبھی ایسا ہی تھا تو یہ چیز آدمی کو نیچے رکھے گی لیکن یہ مشکل ہے تو اس کا آسان حل یہی ہے کہ انسان ایک آدھا ایسا دوست اپنے ساتھ رکھے چاہے اس کی ایک پرائز پے کرنی پڑ رہی ہو اسے ہر مہینے کہ وہ ایسا دوست چاہے اسے لک آفٹر کرنا پڑے اسے ساتھ رکھے جو اسے پہلے کر چکے تھے مڈ کیریئر پہ ڈسکشن کر چکے تھے لیکن ہمارے کسی سول سرونٹ دوست کا سوال تھا اس نے کہا جی مجھے کوٹ نہ کیجیے گا وہ سوال کر دیجیے گا ان کا سوال یہ تھا کہ مڈ کیریئر کے حوالے سے پروفیشنل چیزیں تو ہم نے ڈسکس کی مڈ کیریئر پہ ایک اور کرائسز ہے سر اور بہت سے لوگوں کو فیس میل فیمیل دونوں کو فیس کرنا پڑتا ہے اور وہ سر کرائسز یہ ہے کہ آپ کا جو لائف پارٹنر ہے وہ اپ گریڈ نہیں ہوتا وقت کے ساتھ ساتھ وہ تیار نہیں مینٹلی فزیکلی کوئی میل ہے تو ساتھ جو محترمہ ہے سیکنڈ ہاف وہ تیار نہیں ہو سکی کئی ایسے دوست احباب ہیں جو خود تیار نہیں ہو سکے اور محترمہ جو ہے وہ گرو کر کے آگے نکل گئی اچھا یہ ایک مس میچ ہو جاتا ہے شادی کے وقت میں سر قبول بندہ اپنے اندر سے کہہ رہا ہوتا ہے یعنی وہ کہتا ہے کہ جلدی کرو اگلا پوچھو قبول ہے قبول ہے قبول لیکن یہ جو مس میچ وقت کے ساتھ آتا ہے ایک گروم کر گیا ایکسپوجر بڑھا اور دوسرا پیچھے رہ گیا اس کا کوئی سلوشن ہے یہ ہمارے یہاں سول سروس میں بھی تھا پہلے جو پارٹیز ہیں فنکشنز ہیں ان پر بیگمات کا جانا ضروری ہوتا تھا کہ ساتھ بیگمات جائیں گی لکھا ہوتا تھا مسٹر اینڈ مسز فوج میں اب بھی ہے کہ وہاں پر شادی شدہ جو آفیسر ہیں ان کو بھی پریوڈیکلی ملنا ہوتا ہے جس میں بیگمات بھی ہوتی ہیں اس کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ تھا کہ جو بیگمات ہیں ان کا ایکسپوئر بھی ہوتا ہے چیزوں کو تو مینٹلی وہ بھی ڈیولپ ہوتی جاتی ہیں تو خامد کے ساتھ ساتھ ان کی مینٹل ڈیولپمنٹ بھی ہوتی جاتی ہے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے درمیان جو مینٹل لیول کا گیپ ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہو پاتا ہوتا ہے لیکن بہت زیادہ نہیں ہو پاتا اس لیے کہ بیگم بھی ساتھ ساتھ گروم ہو رہی ہوتی ہمارے یہاں سول سروس میں بھی ایک زمانے میں تھا کہ فنکشنس میں تو بیگمات کی گرومنگ ساتھ ساتھ ہوتی رہتی تھی پھر فوج میں یہ بھی ایک انہوں نے بندوبست کیا ہوا ہے کہ بیگمات کی اپنی سوسائٹی ایک ہوتی ہے جس کی ممبر ہوتی ہیں تمام افسروں کی بیگمات تو وہاں انہیں ان کی گرومنگ ہوتی رہتی ہے یہ تھوڑی سی ہم زیادتی کرتے ہیں شوہر صاحبان میں بھی شامل ہوں ان میں آپ بھی ہیں ہم خود تو ملک ملک بھی گھومتے ہیں سوسائٹی میں بھی اٹھتے بیٹھتے ہیں ایکسپوئر ہوتا ہے کتابیں پڑھتے ہیں میوچل ڈسکشنس کے ذریعے سیکھتے ہیں لیکن ہماری بیگمات اس سے محروم رہتی ہیں نتیجہ یہ ہے کہ میاں اور بیوی کے مینٹل لیول کے اندر گیپ آتا ہے جو جو وہ گیپ وائڈ ہوتا چلا جاتا ہے میاں بیوی میں دوری پیدا ہوتی ہے تو اگر ہم اپنی بیگمات کو ساتھ ساتھ گروم کرتے رہیں ان کو موقع دیتے رہیں ایسے آپ نے فیملیز ایسی دیکھی ہوں گی 
जहाँ ये चीज़ नहीं है तो कभी गहराई से देखिए कि वहाँ उन शौहर ने अपनी बेगमात को एक्सपोजर दिया हुआ है तो जिसकी वजह से उनकी बेगमात भी साथ साथ गुरुम होती चली जाती है तो इस क्राइसिस को ओवरक्राम हम कर सकते हैं अगर थोड़े से हम अपनी बेगमात के लिए मेहरबान हो जाएं और उनको मौके फ्राहम करें कि उनकी ग्रूमिंग हो जाए उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट साथ साथ होती चली जाए तो ये गैप उतना हमारी जो बहनें हैं जॉब करती हैं सर बड़ा मुश्किल हो जाता है तरजीहत को मैनेज करना मेल के लिए तो वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब काम है और घर है घर और भी उसने किचन नहीं संभालना सा लेकिन एक ऐसी मोहतरमा जो जॉब कर रही है जॉब की हर तरह की नोयत है तो अलहमदिल्ला जुडिशरी में भी सिविल सर्विसेज में भी एक अधिक कॉमन में मैंने पढ़ाया सर मैंने देखा कि तादाद फीमेल्स की ज़्यादा ये रेशो बढ़नी शुरू हो गई सर डॉक्टर्स हैं प्रोफेशनल्स हैं अक्सर सर देखा गया है कि प्रोफेशनल लाइफ ठीक है बच्चे डिस्टर्बेंस है अगर सर वो इसको बैलेंस करने पर आए तो सर जॉब या काम उस तरह नहीं रहते सर इनके लिए सर क्या नसीहत हो सकती है सर और औरत का इसके साथ ही जुड़ा सवाल है औरत का अवलिन फरीजा क्या है बासीत एक मैरिड फैमिली मेम्बर एक तो दुनिया अपने स्टैंडर्ड मुकर करती है और एक चीज़ है जो रफ्तला ने डबियन की है रफ्तला ने जो डबियन की है वो तो बड़ी क्लियर है कि खातून की जिम्मेदारी है घर को संभालना बच्चों की तरबियत करना और खावन की जिम्मेदारी ये है कि वो वसाइल पैदा करे एक अच्छी जिंदगी अपनी फैमिली को देने के लिए ये वो डबियन है जो रब की तरफ से है अब जब हम एक इंसान पर एडिशनल जिम्मेदारी भी डाल देंगे तो ये नेचुरल चीज़ है कि उसकी जिम्मेदारियाँ दोनों में से एक ज़रूर मुतासर होगी ये इंसान के लिए मुमकिन नहीं होता कि दोहरी जिम्मेदारी के साथ इंसाफ कर सके वो मुश्किल हो जाता है और अगर ये सब हमें करना है तो फिर हमें एक इन्वामेंट बिल्ड करना पड़ेगा कि जहाँ पर बच्चे जो हैं स्कूल में उनकी प्रॉपर तालीम तरबियत होती हो और फिर जो वीकेंड से उस पर माँ बाप अपना पूरा वक्त बच्चों के लिए वक्फ कर दें तो वो इन्वामेंट अगर नहीं हम डेवलप करते बीवी पर दोहरी जिम्मेदारी डाल दी है कि वो जॉब भी करे और घर को भी देखे तो ये अगर एक ऐसा लम्हा दहजत का वक्त हो या रिक्कत की हालत हो या कोई ऐसी मजलिस महफिल है या ख्याल आए कि रब ने सुन लेनी है उस वक्त दुआ क्या मांगनी चाहिए वैसे तो दुआ मांगते ही रहना चाहिए लेकिन अगर ये ख्याल है पूरा यकीन है कि मेरे रब ने सुन लेनी इस हालत में क्या दुआ मांगी जाए शादाब वो तो रब है उससे तो कुछ भी मांगा जा सकता है बल्कि हर चीज़ उससे मांगी जानी चाहिए लेकिन हम बाज़ात ये कर सकते हैं कि ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर लें जो दुआ बड़ी जाम हो जाए जैसे अगर हम ये कर लें कि तीन फिक्रों की एक दुआ कर लें कि या अल्लाह या रहीम या करीम या परवरदिगार तो अपनी रहमत के सद के मेरे गुनाह माफ़ फरमा के मुझ पर रहम फरमा दे नेक्स्ट जुमला ये है कि या तो मुझ पर अपनी खास और ख़ास रहम से नाजल फरमा दे और तीसरा जुमला या अल्लाह तो मुझे इस जहाँ में भी और अगले जहाँ में भी बाज़त कर दे अब ये बहुत जाम दुआ हो जाएगी अगर ये तीन चीज़ें हम मांग रहे हैं कि एक तो उससे गुनाहों की माफ़ी और उसके माफ़ी के बाद रहम फिर उसकी रहमत और तीसरी चीज़ कि वो इस जहाँ में भी और अगले जहाँ में भी हमें बाज़त कर दे तो 
ہم تو بخشے گئے پھر تو یہ اس لحاظ سے بڑی جامع دعا ہے کہ ہم ان جملہ پر مشتمل دعا مانگیں تو اس میں ساری چیزیں جس طرح سے آپ سعودی عربیہ میں کام کر رہے تھے وہاں کے اور یہاں جب آپ کام کر رہے ہیں تو آپ کے محول میں بڑا فرق ہے کام کے نہیں آپ کے محول میں بہت فرق ہے وہاں آپ پر مسئلہ صرف ایک تھا کہ مجھے جاب پر جانا ہے اور ڈیورنگ ورکنگ آرز اپنی جاب مکمل کرنی ہے زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ اگر فیملی ساتھ ہے تو فیملی کی پریشانی کوئی نہیں ہے ان کی باتیں ہیں یہاں پر اس کے مقابلے میں آپ کے ذہن پر ایٹ لیسٹ ہنڈریڈ ٹائمز زیادہ باتیں سوار رہتی ہیں جو بہت بڑی ڈسٹریکشن ہے آپ کے لیے تو وہ آپ کو کانسنٹریٹ نہیں کرنے دیتی وہ مزہ ہی نہیں آنے دیتی کیونکہ وہ مزہ اس وقت آتا ہے جب انسان پوری طرح ادھر ایک دوسرا جو ہم پاکستانی ہیں ہماری چونکہ عقیدت بہت ہے سعودی عرب کے ساتھ جو ہونی بھی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم ہیں تو ہم امام صاحب کی کرت کو بڑے غور سے سنتے ہیں شوق سے یہاں نہیں سنتے ہم تو ذہن بھٹک جاتا ہمارا تو اس کا بڑا آسان سا ایک کام ہے کہ کانسنٹریشن پیدا کرنے کے لیے تو بہت جب آپ حالت قیام میں ہوتی ہیں تو رائٹ جو پاؤں ہیں آپ کا اس کے انگوٹھے کے ناخن کو غور سے دیکھتے رہیے ایک تو یہ طریقہ ہے جو خیالات پریشان کرتے ہیں خیالات میں کافی کمی آ جائے گی کافی ایک دوسرا آسان اس کا حل ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت ریگولر کر دیں اس وقت ریگولر نہیں ہیں آپ ریگولر ہو جائیے اور اکیلے بیٹھ کے قرآن پاک پڑھیے اتنی آواز میں جس کو آپ خود سن سکیں تو اپنی آواز کو بہت غور سے سنیے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں بہت غور سے اپنی آواز کو جب سنیں گے تو آپ ڈوبیں گے اس میں اس کے بعد نماز شروع ہو جائے گی آپ 